0: 皆さんこんにちは。1。珍の福祉系資格受験ラジオ講座の時間です。この番組は短期大学専門学校で講師を務める1。珍が受験生の皆さんのチューターとなりに合格へ導く番組です。はい、えっ、ー、と新たなですねシリーズを作っていこうと思う。思言いますで、えー、そのシリーズなんですけれども、まあ、子ども福祉ですね、えー、についてです。で、えーまあ、学校で使っているテキスト、教科書ですね、の一番最後のページにある作品というページがあるんですけれども、まあ相上を順で並んでいます、えー。その上から順番にですね、えーまあ、見ていこう講座とま講義というよりもねつぶやきという感じでえまあ皆さん聞いていただけたらなと思います、まあ、資格試験的に言うと子ども家庭福祉ですのでまあ保育士試験それから社会福祉試験のまあ子ども家庭福祉まあ児童福祉ですねの領域だというふうに思いますえー、短いま10分程度の時間ですのでねそんなにたくさん,うん1回1回の。はいではですねその第1回目早速始めていきたいなと思います。「あいうえおジょんあ」からですねえー、と一番最初に出てきたのが赤澤篤富夫妻、まあ、ご夫婦ですね赤澤篤富夫妻ということですね、えー、この赤澤篤富夫妻何をしたかということなんですけれどもえー、っとうん1890年,明治20年、明治23年ですね、新潟青修学校を作ったと。新潟青修学校青春塾を作ったということでどの辺り教科書のどの辺りに出てくるかというと大きなタイトルとしたら社会福祉の捉え方とその中の「日本の社会福祉の歩み」っていうところで「明治期の民間福祉活動」。というようなねところで出てきています。まあ、この辺りに出てくるのは皆さんよくご存知のま。石十字。とかね、石井良一とか留岡康介とかね野口由香、森島峰双、えー、葉幼稚園とかねこういったところが出てくるところの中に赤澤篤富夫妻新潟青春学校青春塾1890年明治23年というのが出てきますはい、えー、次はアダムス、えー、人の名前ですねアダムスんですでアダムスはどの辺りに出てくるかというと,、えーとまあ、これも社会福祉の歩みの中でアメリカの社会福祉というところで出てきますそのアメリカの社会福祉の中でも中で専門的技術としてのソーシャルワークの方が、まあ、芽生えですね方がというところで出てきますアダムスその専門的技術として、えー19世紀末頃ですね、まあ、1800年代の後半ですけれども、えーまあ、こ,のあこの時期に重要な人物としてアダムスとリッチモンドという2人がいたということなんですね、えー。そのアダムスです。で、アダムスは何をしたかというと、トインビーホールの学びの中から、シカゴにハルハウスというセツルメントの拠点を開設したということなんですね。で、このアダムスはその後,その,後の活動も含めて、ノーベル平和賞を受賞しているということですね。えーアダムスはという人ですねえトインビーホールの学びの中からシカゴにハルハウスというセツリメントの拠点を開設したということですね。まあ、同じ時期にはリッチモンドという人も出てきます。はいえー、次に出てくるのが網野武宏網野武宏という人が出てきます。網野武宏はどこで出てくるかというと。同じく大きなテーマ社会福祉の捉え方とその意義の中で社会福その子ども家庭福祉の特性というところで受動的権利と能動的権利を同時に有する存在というところで出てきているんですね、えー、つまり子どもの権利なんですけども子どもの権利は児,童的権利と児童の権利に関する条約なんですけれどもこの児童の権利に関する条約をユニセフがですね大きく子どもの権利として4つに整理をしていますその4つというのが生きる権利守られる権利育つ権利参加する権利といいううふにに大きく4つに整理をしていますで網野武宏という人は「えー、受動的権利」と「能動的権利」に分類をしているということなんですね。えー、と生きる権利と守られる権利を、えー、受動的権利それから「えー、育つ権利」と「参加する権利」を「能動的権利」というふうに、えーまあ、したということなんですね。はい、この受動的、能動的権利ということは、まあ、平成28年、2016年の児童福祉の改正とかね、いうのにも出てきますので、まあ、このあたりちょっと、ね、少し重要なのかなというふうに思います。では次に新たな公新たな公公は公的ですね私的、私的に対しての公公的の公ですね。新たな。公これはですね、どこで出てくるかと言いますと、えっと、大きなテーマで社会福祉の捉え方とその意義の中で、えー、共同型福祉社会に向けてというような、ね、テーマがあります。このの型社会福祉に向けてというのは福祉の思想から見た社会福祉の展開というところで出てくるんですけれどもその中にです、ね、平成20年2008年に発表されましたタイトルとして地域における新たな支え合いを求めてサブタイトルとして住民と行政の共同による新しい福祉共同という漢字は、えー協力の協協に働く、協力しながら互いに協力しながら働くという協働なんですけれどもというものが平成20年2008年に発表されていますその中にですね地域福祉の在り方として地域における新たな支え合いを確立するということを提言をしています。地域における新たな支え合いというのは共助共に助けるの共助ですねご助とか共助とか公助とかねそういうところで扱われる共助ですねを確立することで新たな公を作り出すということを提言をしているという内容ですね。新たな公
1: それから次に出
0: てくるのがアリメンタ型アリリメメンンタタ型型というのが出てきますえとこの「アリメンタ型」はどこで出てくるかというとですねえと同じく大きなテーマである社会福祉の捉え方とその意義の中の社会福祉の歩みのところのですねえとまあ最初のコーですね「源流社会福祉の源流」というところ。で出てくるんですね。えー、まあ、大昔の話ですね。えー、まあまあ、当時社会福祉っていう概念はなかったと思います。で、その社会福祉の源流としてえー、まあ。あギリシャのポリスに見られるアルムス型それからローマ社会に見られるアリメンタ型それから原始キリスト教におけるカリタス型という3つのまあ源流社会福祉の源流と言われるそういう現象形態があったということなんですね。そののううちのアリメンタ型ということいこですで、そのアリメンタ型って一体どういうことかというと、えー、ローマ時代の、えー、ローマ時代のお政策の一つで貧困な少年少女のための、えー、扶養基金制度をアリメンタ制度と呼んで、えー、まあまあ、転じて政策としての福祉の意味で使われるようになったということなんですね。アリメンタ型社会の権力構造の固定あるいは社会の安定といった体制維持に対応する政策的な意味を持っていたまあ社会福祉ですよということでねえもう一度言いますえですけどもローマ時代ですねローマ時代。のの政策の一つですと貧困な少年少女のための扶養基金制度をアリメンタ制度と呼ぶでまあ転じて政策としての福祉の意味で使われるようになったということですね。はいえー、と今日はこ,のここまでにしておきますね。はい、次回はですね、家制度とか石井十字とかね、石井良一とか、あるいは一億総活躍社会というようなとこ,ところが出てきます。はい、はい、えー、以上ですです。さようなら。